0: O Homem no Mundo Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vos chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver, não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens, mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com o sentimento de pureza que, que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com, os, com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los. Não os contrarieis, sede alegres, felizes, mas com a alegria que provém da, vossa, de, da consciência limpa, da felicidade, de um herdeiro do céu, que conta os dias que aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe num impulso da alma a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem a lembrança de Deus, sem a lembrança de Deus, purifique e santifique vossos atos.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Muito bom estar de volta aqui. Ah, bom, no tema de hoje, educação e respeito, a gente precisa focar um pouco, porque são, são é, duas palavras aí que têm inúmeros significados, correto? Então, vamos conceituar as palavras primeiro. Educação, ato de educar, instruir. Polidez, disciplinamento No seu sentido mais amplo Educação significa o meio Em que os hábitos Costumes e valores de uma comunidade São transferidos de uma geração Para a geração seguinte Certo? Educação pode se dar Numa igreja Numa comunidade espírita Numa sala de aula Em casa No nosso dia a dia Através do exemplo pessoal Enfim É como nós, são diversas maneiras que nós temos a nosso dispor De transmitir conhecimento, de transmitir eh, novos conceitos De transmitir novas atitudes Respeito Ter em consideração Honrar Não causar dano Poupar Para que fique bem claro O oposto de respeito é desprezo certo e isso está muito em voga hoje né o desprezo pelo que o outro pensa o desprezo ou desrespeito pelo que o outro pelo pela forma como como o outro reza para as crenças para as raças para as opções políticas nós viemos de um ano Ano passado aqui passamos por, por um festival, na verdade, de desrespeito entre nós, né? Entre nós brasileiros. Nós nos separamos aí entre coxinhas e mortadelas e por aí vai, né? Coisas ridículas até. Mas uns se baseavam no fato de ter muito conhecimento, ou mesmo se intitulando intelectuais, para validar as suas opiniões, Outros pela experiência própria, porque conseguiram juntar um punhado de dinheiro, então queriam validar suas posições baseado nisso, mesmo que esse punhado de dinheiro fosse milhões. Né? Outros quiseram validar suas próprias opiniões com um punhado de votos também, mesmo que esses votos fossem inúmeros. E aí nós fomos sendo vítimas e ao mesmo tempo algozes, de verdadeiros estelionatos morais Certo? Por quê? O que, que é um estelionato? Quando eu me comprometo a adquirir algo E me comprometo a honrar o pagamento e não faço né? Ou o contrário Quando eu estou vendendo algo E certo. recebo por aquilo e não entrego Eu cometi um estelionato, certo? De uma maneira bem simplória Os advogados aí que me perdoem e existe esse, esse estelionato moral. Nos baseamos no que as pessoas nos disseram, ou que tentaram mostrar, e tem muita gente boa nisso, que tenta mostrar o que, na verdade, não é bem a realidade, né? Hoje a gente está vendo aí um descortinamento fantástico, né? Aparecendo de tudo, né? Não diria nem descortinamento, estamos levantando o tapete, né? E aí a gente está conseguindo enxergar aí Muita coisa feia, muita sujeira Mas ao mesmo tempo é um momento de limpeza, de depuração Dói, é, acirra os ânimos em muitas ocasiões Mas é necessário né? É um período aí que nós vamos passar, duro né? Mas que a gente precisa então tirar o que tem de bom aí Mas é importante nesse momento que a gente lembre Especialmente nós aqui, numa casa espírita É importante que a gente lembre Que nós vamos desencarnar E vamos reencarnar Hoje eu posso Ser Da pele branca, eu nem tanto, né? Mas de olho azul Posso reencarnar amanhã com a raça negra Depois da manhã posso reencarnar como um asiático E assim sucessivamente e isso é conforme a nossa necessidade de aprendizado Aprendizado espiritual Se eu não respeito a diferença de raças, por exemplo É muito provável e muito lógico Que eu reencarne numa outra raça Que foi exatamente vítima do meu preconceito Por quê? Isso até a física explica Mas... Uh, vou tentar dar uma, uma, uma breve pincelada Todos nós criamos, através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes, aglutinações de energias. Quando os nossos pensamentos e os nossos atos não são bons, nós criamos energias mórbidas, que ficam no nosso, na nossa psicosfera. Esse tipo de energia é daqui, da Terra. Quando eu desencarno, isso vai fazer parte do meu perispírito, mas eu não consigo deletá-las. Eu não consigo expurgá-las no plano espiritual, porque são energias daqui. Imaginem a água quando evapora e se condensa na forma de nuvem até se precipitar e voltar para a Terra. Ela não vai para o espaço, ela volta para a Terra porque é daqui. Ela é uma energia mais densa, ela precisa voltar para cá. É daqui. Mais ou menos isso. Apenas um, um, uma comparação bem, bem simplória mas para a gente compreender que esse tipo de coisa que a gente produz, nós precisamos expurgar quando estamos aqui na Terra. Nós expurgamos na forma de doenças no corpo físico, através dos órgãos que estão mais frágeis nesse, nessa encarnação, por conta da genética, por conta da nossa herança genética, da família, mas é exatamente por ali que nós vamos conseguir expurgar. O detalhe é o seguinte, que às vezes a gente está expurgando esse tipo de energia, mas está produzindo mais. Então, Através do conhecimento a gente precisa se reformar E o, qual é essa reforma? É a mudança de atitude, especialmente a mental Porque depois de eu pensar eu vou agir Certo? O pensamento é o projeto É, um, é o nascedouro de tudo, né? de todas as nossas atitudes Ora ah, Sabendo disso Tem lógica eu continuar desrespeitando? Tem lógica eu desprezar as diferenças. Não faz sentido. Né? Porque, por exemplo, se eu desrespeitei a vida nessa encarnação, qual seria a maneira de eu compensar isso numa outra encarnação? Se eu atentei contra a vida das outras pessoas, pela lógica, usando o mesmo caminho, só que no sentido inverso, eu tenho que promover a vida. Certo? É, vou no sentido contrário, que eu vou anular aquilo, vou compensar aquilo que eu fiz, aquele mal que eu fiz Então, desrespeitar é o início, quando eu desrespeito alguém, é o início de algo que vai acontecer lá na frente Que é eu ser desrespeitado também Alguém aqui já sofreu algum, alguma forma de desrespeito ou uma discriminação mesmo que tenha sido séria? Ninguém passou por isso? Eu já passei. Que bom, hein? Passei, inclusive racial, é, por duas ocasiões. Uma foi engraçada, a outra nem, nem tanto, nem tão agradável. Uma vez foi, era na Ásia, então na Ásia a gente aqui parece ET, né? E aí eu estava num, num mercado onde não vai turista, não... e aí cheio de crianças e tal, era um domingo de manhã lotado, e aí a gente passava, eu e mais, mais três amigos, e aí era as crianças tudo rindo e cochichando uma com a outra e tal, e apontando pra gente, a gente sentia ET mesmo. Só que aquilo era engraçado, tudo bem. Nossa, criança, né? Mas é estranho, né? Eu lembro que a minha mãe conta que quando eu tinha três para quatro anos, e eu via uma mulher negra pela primeira vez na vida, eu me espantei e disse, mãe... Uma moça de chocolate. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Como é que pode? Né? Deve ser ótimo. Imagina, né? A gente ter não só a cor, mas também o cheiro, o sabor de chocolate, deve ser muito atraente, né? Então, e outra vez, então, foi no... também fora e... Estava eu sozinho num balcão para ser atendido, a pessoa que estava do lado de dentro simplesmente me ignorou. Eu fiquei transparente, me senti um homem invisível, na verdade, naquele momento ali. E aí é muito estranho isso. E aí, no livro dos Espíritos, na questão 839, a pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos é a seguinte. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como vós? E a resposta é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar e aí prossegue, na 841 devem-se em respeito à liberdade de pensar deixar-se propagarem doutrinas perniciosas ou se pode sem insultar essa liberdade procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios e a resposta é a seguinte certamente se pode e mesmo se deve. Mas ensinar a exemplo de Jesus pela sua pela suavidade e persuasão e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se se impor é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o meio de fazer admitir de os fazer admitir seja o de agir com violência a convicção não se impõe então é importante sempre o normal o comum hoje, o que, que é? as pessoas para defenderem um ponto de vista procuram informações mas informações tendenciosas que apenas ratificam o seu modo de pensar isso acontece nas religiões se for olhar então no, 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 pelas redes sociais se vê aos montes isso né? alguém por exemplo que vai criticar o espiritismo, aí procura um Alguém, Um padre que fez um texto bem elaborado, mas dizendo que o espiritismo, por exemplo, não é cristão, como eu li esses tempos atrás. Pronto. Essa pessoa procurou informação? Não, ela procurou uma maneira de reafirmar a sua opinião. Isso é respeito? Não. Isso é o querer impor a força. Mesmo que eu não seja agressivo, mesmo que eu não grite, mesmo que eu não use palavras ríspidas, mas eu estou desrespeitando. Eu não estou levando em consideração. A outra maneira de pensar, e outra coisa, né? Nós estamos todos no mesmo planeta, na mesma escola, embora em turmas diferentes, mesmo os que estão na mesma turma, na mesma série, pensam e agem diferentes. Não é assim que acontece no colégio? As crianças têm... Um desenvolvimento completamente diferente Umas das outras né? Por quê? Porque nós temos habilidades diferentes Nós construímos coisas diferentes Através das nossas experiências Então É natural que a gente pense e haja diferentes Uns dos outros Mas o respeito é fundamental uh, Existe um, um polonês chamado Henri Tajfel Professor Henri Tajfel Ele desenvolveu Esse senhor era, é, é polonês não, foi, eu acho que ele desencarnou já, se eu não me engano. É, lutou no exército francês na Segunda Guerra Mundial, era judeu, foi capturado, virou prisioneiro de guerra, mas foi poupado da morte porque ele fingiu não ser judeu. Conseguiu, vamos dizer assim, enganar os guardas lá. E aí depois ele estudou psicologia, se interessou muito por isso, por, por, porque essa... essa polaridade, Essa polarização, né? nós e, e vocês, nós e eles, né? a gente sempre se divide E ele desenvolveu a teoria da identidade social É o modo como nos olhamos, nos identificamos, nos categorizamos E aí ele, ele fez uma série de experimentos em salas de aula, enfim E ele teve diversos discípulos também e aí, algum tempo atrás, uma professora de terceira série, lá no Canadá, em Quebec, no Canadá, resolveu pôr em prática um desses experimentos do professor Henri Tajfel. E o que que era? Ela chegou um dia de manhã, primeiro, logicamente, ela preparou o terreno. Ela pediu permissão para todos os pais, para a direção da escola, para o conselho, lá do colégio, enfim. Estavam todos de acordo. E... Perguntou para as crianças se as crianças queriam aprender sobre discriminação. Todas responderam que sim. Então, nós vamos fazer uma aula de discriminação amanhã. Ok? Ah, ok, ok, ok. Pronto. E aí, no dia seguinte, conforme o combinado, ela esperando na porta, todos os alunos... Aí ela, ela começou a aula dizendo o seguinte, eu andei lendo em livros científicos que comprovam que as pessoas mais baixas são mais inteligentes, são mais habilidosas, são mais rápidas, são mais caprichosas, são mais sábias do que as pessoas mais altas. Portanto, nós vamos agora ver quem se encaixa na categoria de baixo e quem se encaixa na categoria de alto aqui na sala de aula. E fez o seguinte. Ela tinha lá uma marca no quadro. Previamente botou. Todos que tiverem 1,34m um ou abaixo são, são considerados baixos. Todos que tiverem acima são considerados altos. E assim ela foi medindo aluno por aluno. Cada aluno que passava da medida, ganhava um colete vermelho e ela dizia, vista esse colete, por favor. Vocês vão passar o dia inteiro com esse colete. E assim, as crianças foram medindo e tal, aquilo no começo foi esquisito, mas foi divertido e tal. E aí começou, então, a aula propriamente dita. Ela começou a deliberadamente discriminar as crianças. Para ela, inclusive, era muito difícil fazer aquilo, mas era um experimento, fazia parte daquilo. Então, começou a aula, chamou alguns alunos no quadro para resolver algumas questões, e aí ela fazia a questão de, de, de frisar, sempre. Quando o aluno acertava, está vendo? São os baixos. Está vendo como ele resolveu rápido? Por quê? Aí as crianças, nossa, porque ele é baixo. No início, as crianças quiseram até se rebelar, acharam, acharam é, absurda essa comparação, é, tem até um depoimento de uma menina que dizia Não, mas todos os meus amigos são altos e Eles são muito inteligentes E são muito caprichosos E são rápidos também é, eu Acho que isso não está certo Não, mas eu li Isso é científico E aí as crianças não tinham como contra-argumentar E logo começaram a ficar muito incomodadas com aquilo Acho que estavam com um colete de altos Começaram a chorar, inclusive Aquilo ficou muito chato isso, fazendo um parênteses, é um exemplo do que acontece com a gente muitas vezes. Quando a gente tem uma figura que nós consideramos um líder, e a gente não contesta mais o que essa pessoa fala, ela pode facilmente cometer um estelionato moral conosco. Certo? Como exatamente o que essa professora estava cometendo. Ela estava mentindo ali, mas embasada em, em livros científicos, ela dizia. E foi e tal, e não dava muita chance também para a discussão, as crianças tiveram que aceitar aquilo, ela torcendo para que elas se rebelassem, fossem na diretoria, reclamar daquela comparação absurda, mas isso não aconteceu. Para a decepção dela, depois ela conta. E aí, seguiu a aula até a metade da manhã, com essas discriminações. Quando ia um aluno alto e aí ela dizia, vocês estão vendo, mesmo que ele acertasse, ela dizia, vocês estão vendo a letra dele? Aí, novamente, as crianças, ah, sim, claro, porque ele é alto. Aí, fulano, pode ajudar? Aí, é lá, e tal, enfim. O tempo todo fazendo essas discriminações, então as crianças estavam se sentindo muito mal. Os altos, certo? Que eram, é, na classificação dela, eram os inferiores, no momento. Então, começou a dar privilégios para os baixos. Primeiro privilégio, sair cinco minutos antes para o almoço. Depois, ele poderia escolher alguém para sentar com ele no almoço, desde que esse alguém não fosse alto. Porque se fosse alto, o alto não poderia escolher nada. Ou seja, o comando era sempre dos baixos. Na hora das brincadeiras no pátio, como tinha muita neve, somente os baixos iam ganhar o tapete para escorregar no morro que tinha lá no colégio. E os baixos ficaram pelas cercas do colégio, uns consolando os outros e tal. No momento em que acabou a brincadeira na rua, a professora chamou e eles sempre fizeram o seguinte, sempre começavam uma fila, formavam uma fila só. Era quem chegava primeiro, ocupava o primeiro lugar da fila. Automaticamente eles formaram duas filas, os baixos e os altos, sem que tivessem qualquer tipo de instrução para isso. Já começou, então... É, já estava muito forte esse sentimento de que nós somos diferentes. Né? Eu sou alto, eu preciso me comportar como um alto e, e fim de papo. E as crianças estavam visivelmente tristes, aborrecidas, quando iam para o quadro elas estavam desanimadas e, enfim, não eram mais aquelas crianças alegres, né? e inclusive ela classifica como a melhor turma que ela já havia tido. E assim prosseguiu até o final do dia. No final do dia ela dispensou os baixos, Primeiro, e aí chamou os altos, sentaram num semicírculo, no chão, e ela explicou o que estava acontecendo. Lembra que eu perguntei para vocês se vocês queriam uma aula de discriminação? Então, essa é a aula de discriminação. Não existe é, vantagem em ser baixo, ser alto. Ela explicou tudo, só que por uma questão de justiça, amanhã nós vamos inverter os papéis. Ok, e aí as crianças começaram a tirar os coletes e ela perguntava isso, está te fazendo bem? E elas já estavam rindo e começaram a tirar os coletes na professora. Não, é isso mesmo, pode se vingar e tal. Então estavam aliviadas as crianças, né? E aí o que, que se espera? Bom, quem sentiu na pele a discriminação não vai aceitar discriminar, certo? No dia seguinte distribuiu os coletes para os autos Normal, como se nada tivesse acontecido. E aí ela disse o seguinte: essa noite eu recebi uma ligação do nosso diretor e ele estava furioso. Ele é um homem muito alto. E ele me disse que eu estou completamente equivocada. Na verdade, os altos é que uma, levam uma grande vantagem sobre os baixos. E aí ele me perguntou: o nosso primeiro-ministro quem é? É um cidadão muito alto. Todos os outros que comandaram o nosso país, eram cidadãos, cidadãos altos. Quem vai para as Olimpíadas são os mais altos, porque são mais fortes, são mais ágeis, são mais inteligentes, têm melhor desenvoltura. Então, eu sou forçado a acreditar que realmente os altos têm vantagem. Então, quem tem o colete agora passa para o seu colega mais baixo. E aí foi aquele espanto da classe, especialmente para os baixos, que, que vinham de um, de um dia anterior de privilégios, certo? Mas aí, para surpresa da professora e de, de, de todos ali, os que haviam sofrido aquela discriminação gostaram da revanche. E é isso que o professor Rita Jufel fala, que a gente tem essa tendência de, de querer o privilégio, de querer a revanche e de hostilizar. E eram todas crianças pacíficas, todos muito, muito amigáveis, assim, e lembrando que nós estamos falando do Canadá, um país pacífico, sem histórico, de grandes é, problemas com, com recriminações e tudo, né? Um país desenvolvido, de primeiríssimo mundo, e numa sala de aula especial. E mesmo assim, então, as crianças começaram, entraram no jogo, resolver, resolveram entrar no jogo, literalmente, mesmo sabendo que era um jogo. E aí a professora seguiu discriminando, acusando, chamava os baixos para pro, 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 resolver questões no quadro, e aí era aquele ataque constante. Está vendo? Ele não está fazendo direito. Por quê? Porque ele é baixo. E aí, enfim, aí às vezes ela nem comentava nada, algum aluno dizia assim, ó, Claro, ele é baixo, por isso que ele está demorando tanto. O outro lá fez em cinco minutos, porque ele é alto. E aí começaram a discutir entre eles. Enfim, terminou o dia, terminou o, o, esse experimento. Ela explicou tudo para as crianças. Mas ficou um clima é, hostil. Mas, de cara, o que, que já teve de positivo? Tinha um menino, que ele era, ele era obeso. E ele sofria muita discriminação naquela sala de aula. E ele se sentia sozinho por isso. Ele se tornou agressivo. Ele se tornou rude com as crianças por pequenas coisas, porque ele sempre era o alvo. E imediatamente as crianças pararam de, de transformar ele num alvo de discriminação. E aí, quando perguntado o que, que ele tirava de lição ali, ou o que, que melhorou nele com aquele experimento? Ele disse: eu me sinto mais educado com as pessoas. Então ele passou a ter mais paciência, mais tolerância. E os amiguinhos. É, aí isso aconteceu três semanas depois, depois da poeira baixar. Então foram entrevistando um por um. Aí os amiguinhos disseram: olha, hoje, quando eu perceber uma situação de discriminação, eu vou mandar parar. Porque isso dói. Dói no coração. Teve criança que falou isso. Imagina, criança de, de terceira série, gente. Uma maturidade invejável. No bom sentido, né? Lógico. Então, ah, esse experimento... Claro, é, o que, que ela fez? Ela usou algo que em pouco tempo vai se desfazer, que é a questão da altura. Porque antigamente, teve uma professora que fez pela cor dos olhos. E isso provocou... É, um impacto na vida das crianças até a fase adulta, porque quando criança, a gente, por mais que diga que não era verdade, ela pode levar isso como sendo uma verdade para o resto da vida e isso pode impactar negativamente. Né? E foi o que aconteceu. Então ela usou um parâmetro completamente absurdo e fora do controle das crianças e que todas iam superar essa marca aqui, pelo menos se espera. <risos> e aí. É... E aí pronto, isso se dissiparia né? Mas aí realmente veio a recompensa Para a professora ali daquilo tudo Que foi através dos depoimentos das crianças e das atitudes Elas realmente mudaram de atitude Um tempo depois elas não queriam nunca Ela chegou a perguntar, vamos repetir o experimento A resposta foi unânime né? Sendo que lá durante o experimento Assim que terminou ela perguntou Vamos repetir o experimento? Aí foi uma mistura de sim e não. Os privilegiados queriam e os, os que foram discriminados, não. Isso mostra, ou tenta mostrar, que isso é, faz parte da, da nossa natureza. Eu não estou não aqui nem para concordar, nem para discordar disso. Estou dizendo que o que esse estudo tenta comprovar que isso faz parte da, no, da nossa natureza, isso é instintivo. Acredito que não seja bem verdade isso, se fosse assim nós não perderíamos isso nunca, né? E a gente vê diversos exemplos aí de pessoas que têm muito respeito. Grandes líderes espirituais, ou mesmo que não, que não sejam espirituais, mas que lutaram por liberdade de expressão, por liberdade de raças e tudo, ao longo da história, aí a gente tem inúmeros nomes aí para contar E que nos comprovam que a gente pode sim ser melhor Amanhã, do que hoje Do que somos hoje E se fosse assim, se nós fôssemos Fadados a, 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 a ser sempre desse jeito Então para que estar tá aqui, né? Para que estudar, para que se esforçar da mudança de atitude Então, realmente uh, É algo que se deve questionar Mas vale como... como... Provocação, vale como reflexão, né? o respeito, eu posso aprender a respeitar, é algo que se pode ensinar, o respeito, eu posso passar uma lição de respeito adiante, para os meus filhos, sobrinhos, para amigos, para os meus professores, eu posso ensinar, né? É importante a gente fazer esse tipo de pergunta. E outra, eu estou respeitando? Eu costumo respeitar? Como é que eu reajo quando alguém usa um argumento diferente do meu? Eu fico nervoso já querendo atacar? Isso é um sinal. Isso é um sinal que alguma coisa não está bem e eu preciso urgentemente reformar. Certo? Pior ainda quando eu sinto prazer em ver alguém sendo oprimido, porque ele é o eles E nós, então, estamos numa outra situação E aí eu sentir prazer por isso Aí realmente é grave Isso acontece A todo momento Então É fundamental que a gente cuide disso Isso é evolução O livro dos espíritos também tem uma outra questão A 877, que também fala disso A pergunta é a seguinte a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares e a resposta dos espíritos é sim e a primeira de todos é respeitar os direitos dos seus semelhantes aquele que respeitar esses direitos será sempre justo no nosso mundo onde tantos homens não praticam a lei de justiça cada um usa de represálias e é isso o que faz a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social confere direitos e impõe deveres recíprocos. E lembremos sempre, né? Amanhã a gente pode estar exatamente do lado oposto. Então, eu pediria... Luta, por favor... A gente vai finalizar aqui com um vídeo, é um, na verdade esse vídeo é, foi um, é um comercial de uma TV dinamarquesa, andou rodando aí nas redes sociais, aos montes, mas eu acho que é interessante, vale a pena a gente, a gente rever, para quem já viu, ou então assistir pela primeira vez, quem não viu ainda, e eu talvez lá no fundo o pessoal não consiga ler, então eu vou ficar lendo a legenda aqui, ok? Só para não perder nenhum detalhe. Pode rodá-lo. É fácil colocar as pessoas em
0: caixas.
1: Tem nós e tem eles. O alto
0: escalão e os
1: menos favorecidos. Aqueles que confiamos e aqueles que tentamos evitar. Tem os recém-chegados, os que sempre estiveram aqui.
0: As pessoas do campo. E aqueles que
1: nunca viram uma vaca? Os religiosos, os autoconfiantes?
0: Tem os que a gente tem algo
1: em comum e os que não temos nada em comum? Bem-vindos. Vou fazer-lhes algumas perguntas e podem soar um pouco pessoais demais, mas eu espero que respondam honestamente.
0: Quem nessa sala foi o palhaço da turma? Quem nessa sala é
1: padrasto ou madrasta? E de repente tem nós Nós que acreditamos em vida após a morte Nós que vimos naves extraterrestres E todos nós que amam dançar Nós que fomos zoados nós que zoamos os
0: outros e tem nós os sortudos que namoraram
1: na última semana nós que estamos de coração partido nós que estamos apaixonados nós que nos sentimos sozinhos nós que somos bissexuais
0: nós que reconhecemos a coragem dos outros nós que encontramos
1: o sentido da vida
0: nós que salvamos vidas e tem todos nós
1: aqui, todos nós que amamos aqui na Mar, como eu falei talvez haja mais em comum do que nós pensamos entre nós Okay. Então, como eu falei, era um comercial Mas que deixa uma mensagem muito interessante né? Estamos todos no mesmo barco Todos na mesma escola, chamada Terra Então, precisa misturar essas caixas A gente se separa por categorias que na verdade não existem Então, vale a reflexão E acima de tudo, vale o exercício do respeito Obrigado